Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 11 ноября, год 2021, четверг для Бутик Политик – это последний рабочий день на этой неделе, поэтому мы должны подводить каким-то образом ее итоги. Все наши основные скандалы, как бы, истории замечательные, детективные, развиваются активно. К этому добавилось, что встреча госсекретаря Блинкина с господином Кулебой, министром экономики Украины, или Кулебой, как правильно, я не знаю. Наверное, Кулеба все-таки. И эта встреча нуждается в комментарии, с этого мы начнем, я думаю, с некоторых слов нашего госсекретаря, кстати, они нуждаются в комментарии. Слова, как, как бы, Министерство дел Украины, они понятны здесь. Не совсем понятна позиция нашего госсекретаря. Я попробую объяснить. Это в начале. Потом мы, естественно, вернемся к Польше, Белоруссии, там происходит. Потом мы должны поговорить о... Э, Все-таки климатический саммит, так понимаю, на выходных должен завершиться. И какие-то предварительные итоги, наверное, можно подвести в Глазго. В единственном прорывом, а в единственном прорыве, который был достигнут, и насколько этот прорыв настоящий. Я хочу пару слов сказать. И в конце я бы хотел осветить визит Мансура Аббаса, члена правящей израильской коалиции, от РАМ, партии арабской, в Иорданию и во встрече с королем Иордании Абдалой II. Это интересно, и э, некоторые вещи тут нуждаются, должны быть сказаны, на мой взгляд. И я их постараюсь произнести. Вот такой план на сегодня. 347-460-0877. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, согласия, несогласия. Вы можете менять мою адженду, я буду вам отвечать. Ну, не беда, если что-то на что-то не хватит времени сегодня, вернемся к этой теме, какой-то из этих тем в понедельник тогда. Если ничего на выходных не произойдет такого, что все вообще поменяет в нашей жизни и в моем комментарии. Вот примерно такой план. А Пишите, пишите. Если вы меня смотрите не в прямом эфире и слушаете не в прямом эфире, пишите мне в Фейсбуке, там я буду отвечать намного быстрее. Бутик Политик сказал, как обрезал. На мой взгляд, все, все контакты, которые сегодня американской и украинской администрации совершают между собой всяческие, надо рассмотреть через призму взаимоотношения Байдена с Конгрессом, потому как Конгресс, как мы знаем, очень антироссийский настроен, мы уже об этом много раз говорили. Соответственно, никакого публичного дискурса о том, что мол, надо бы как-то начать какой-то настоящий вразумительный диалог со стороны Киева, допустим, в сторону Москвы и наоборот, не происходит. С нашей стороны, с американской стороны, мы не видим того, что, по крайней мере, на публике не происходит разговоров о том, что вот Америка хотела бы, чтобы Украина и Россия решали свой вопрос, наконец-то, сдвинулись с мертвой точки в своих отношениях, и каким-то образом пытались все это исправить. Нет, мы видим разговор entrenchment, да, то, что по-английски называется, да, стороны окапываются в своих позициях. В встрече Кулебы с Блинкиным это проявилось тоже, в заявлении Блинкина особенно, во время пресс-конференции, когда он сказал, что мы должны сделать все от нас зависящее, как там я точно цитат не могу сейчас привести, чтобы Россия не повторила, Россия понимает, как бы, что это не в ее, конфронтация не в ее интересах, и что мы, мы, мы надеемся, что Россия не повторит свою ошибку 2014 года. Вот у меня несколько вопросов в связи с этой фразой. Что наш государственный секретарь считает ошибкой России? Ошибка с точки зрения, если это с точки зрения России, то это явно не ошибка, это э, скоординированное действие, определенные допалости, которые были обоснованы основным интересом государства. И никоим образом такие действия с точки зрения российского государства ошибкой считать никак нельзя. Если мы до сих пор в нашем публичном нарративе, мы в смысле США, до сих пор в нашем публичном нарративе, продолжаем рассказывать себе и всем остальным, что Россия в 2014 году совершила ошибку, то мы до сих пор ничего не поняли. Это очень прискорбный момент. Я хочу на нем заострить внимание. И это очень опасный момент. То, что мы до сих пор ничего не поняли, это значит, что в будущем мы не гарантированы от подобных 
еще ситуация от их повторения. И от продолжения таких действий России, которые мы воспринимаем с нашей точки зрения, с нашего нарратива агрессивными. Да? То есть, потому как понятно, что есть только наши интересы национальные и больше ничьи национальные интересы нас не интересуют. Правда ведь? Ну, так, по крайней мере, последнее. То есть, мы до сих пор находимся в парадигме, я уже об этом много раз говорил, мы находимся в парадигме с 91 по 2000 год, когда мы единственная мощь на Земле, и мы управляем этим миром. Никого больше нет. Совок только что распался. Китай еще далеко-далеко-далеко до того уровня, на котором он находится сегодня. И мы единственные, и все хотят с нами дружить, и все приезжают нам заискивать. И наш, каждый наш... Э, Каждый раз, когда мы допускаем ошибку, давайте это слово еще раз скажем, только уже в контексте нас, а, никто не обращает на это внимания. Ну, что делать? Ну, гегемон, ну что? Но сегодня ситуация немножко другая. И сегодня, даже по признанию нашего... По-моему, единственный, кто, да, наверное, единственный, кто выучил уроки последних 25-30 лет, это наш командующий председатель комитета начальников штабов Марк Милли, который четко совершенно говорит на своих, э, своих докладах, своих лекциях, э, в своих заявлениях, говорит, что на самом деле, э, в своих интервью, что сегодня есть три суперпауэр, ну, на самом деле, не, не надо называть, наверное, Россию и Китай супердержавами, да, допустим, может быть, это чересчур, но то, что в некоторых своих возможностях они сравниваются с нашими американскими, это однозначно, это, в принципе, то, что Марк Милли имел в виду, потому что, чтобы быть суперпауэр в определении суперпауэр Бжезинский, который дает свои книги, наверное, нужно сказать, что необходимо наличие баз по всему миру, причем разбросанных реально по всему миру, а не только в каком-то одном или двух или трех регионах. Требуется глобальное присутствие военное для того, чтобы ты был суперпауэр, требуется наличие авианосов, много чего требуется. И Бжезинский там, кстати, в книге, уже раз мы вспомнили, скажем этот момент, Бжезинский там в книге говорит, что никто близко не сможет нам подойти в этом плане, никогда. Столько, сколько, ну и понятно, из нашего военного бюджета 750 миллиардов в год, это примерно все-все-все-все-все, что тратит весь остальной мир, наоборот, умноженное на два, наверное, да? Я сейчас с этими цифрами не очень знаком, ну примерно представляю себе, что такие порядки цифр. Поэтому понятно, что никто к нам близко не может приблизиться, никто не может к нам приблизиться. Тем не менее, так как сегодня мы живем в другом мире, и ракеты, опять же, никто не отменял, и подводные лодки никто не отменял, есть еще разные средства, в которым можно достигать условного паритета, давайте скажем так. И даже если Россия и Китай не суперпауэр, но тем не менее конкуренцию нашему глобальному, нашему глобальному доминированию они сегодня очень активно представляют. И то, что делают и Китай, и Россия, не является ошибкой. Это является осознанным проведением в жизнь национальных интересов этих государств. Это первое, что наш госсекретарь должен понимать. Если он это не понимает, он uh, unqualified, да, он не может занимать ту позицию, на мой взгляд, да, то есть это профессиональный, проф непригоден он тогда. Это первый момент, который я хотел сказать. На самом деле, понятно, что он все понимает. Потому что не зря же Киссинджер э, и Мишаймер писали свои статьи в 2014 году, объясняя Америке на самом деле. Люди непростые, что один, что второй. Объясняя Америке, где Америка совершила ошибку в 2014 году. Не Россия, Америка, где совершила ошибку в 2014 году. Я вам много раз об этом говорил, и не хотел бы сейчас повторяться и вдаваться в подробности. Единственный здравый сигнал, который мог бы быть сегодня дан Америке и Украине, на мой взгляд, Опять же, для безопасного будущего украинского государства и добрососедских нормальных отношений с Россией, без которых Украина не может выживать, на мой взгляд. Ни экономически, ни политически. Невозможно. Украина спит в одной постели со слоном. Надо, по крайней мере, хотя бы с этим слоном добиться какого-то взаимопонимания. А если нет диалога, не может быть никакого взаимопонимания. Особенно, если стороны говорят на разных языках и продолжают слушать радио. Да, разговор с радио происходит. Напомню, что такое разговор с радио? Когда вот я сейчас говорю, а вы мне не пишете напрямую, а в этот момент в приемник что-то кричите. Я вас не слышу. То же самое происходит сегодня в отношениях США и России, э, России и Украины и так далее, и так далее. Это проблема огромная. Ее нужно решать только одним способом. Нужно добиться прямых переговоров между Украиной и Россией. И это единственный способ, как решить эту проблему. Без участия посредников. Без Франции, без Германии, без тем более Польши, прости господи. 
напрямую и без участия США. Дайте ребятам договориться, они договорятся. Есть разные способы, как решить все спорные проблемы, если не будет третьей стороны, которая будет кидать дрова в огонь. Сегодня этой третьей страной мы продолжаем оставаться, а должны были бы уже перестать этим заниматься, потому что это не нужно делать. Это мы рискуем, то есть как бы понять, что мы не собой рискуем, да, мы провоцировать продолжаем северного соседа Украины активно, который для того, чтобы эти провокации ликвидировать, стягивает войска. Все понятно здесь. Это отдельный большой разговор в интересах России сейчас обостать ту ситуацию. На мой взгляд, не в интересах, это дорогое удовольствие, которое России сегодня не нужно. Но опять же, мы помним прекрасно, есть определенные красные черты, красные линии, которые давным-давно обрисованы, они понятны. Линии эти примерно проходят по линии пакта Молотова-Риббентропа. Тут, к сожалению, ничего сделать нельзя. Если кто-то этого не понимает, это будет серьезный шок. Я надеюсь, что наш госсекретарь это понимает уже все-таки. Потому как уже много было про это написано всяческой литературы, которую наш госсекретарь по своему образованию и позиции и влиянию, все-таки третий человек в стране, да, должен понимать некоторые концепции, которые сегодня в мире существуют. Сказал. Все, дальше пошли. То есть пока Америка не начнет, все встречи с Салливаном, например, Кулебой, да, все это, чему это говорю, с волшебником по безопасности, все эти поездки Бернса э, в Москву, разговоры по Донбассу, все это замечательно, все это очень хорошо, Но шансов на то, что если вдруг Украина реально начнет движение в сторону НАТО и избежать военного конфликта, мне кажется, очень мало. А задача исключить военный конфликт и решать вопросы, наконец-то, уже начать их решать, двигаться вперед и от затяжного такого тлеющего конфликта на Донбассе перейти к нормальным отношениям продуктивным. И Донбасс вернуть нас спокойно в Украину с определенными полномочиями, все так, как написано в Минских соглашениях, которые на словах «Мы, Америка, поддерживаем». Разве не так? Раз мы их поддерживаем, мы должны сделать все, чтобы они были исполнены стороной украинской, потому как мы имеем влияние на украинскую сторону прямое. Если так уже, да, говорить. Давайте начинать это исполнять. Тогда, глядишь, все наладится и все надо. Все устроится правильно, к общему удовольствию. И неплохо было бы начать с взаимного обнуления санкций и так далее, и так далее, начать разговоры большие, важные по стратегическому сотрудничеству. Потому что пока США будут за нозой Украины раздражать Россию, никакого продуктивного настоящего сотрудничества полноценного не получится. Это мое мнение, вы его знаете, я вам уже его говорил. Пошли дальше. А Белорусско-польский кризис, опять же, немножко, тут ну, где-то они, наверное, пересекаются, есть там некоторые моменты, но я бы сейчас не хотел смешивать эту, эту, эту проблему украино-российских отношений с проблемой белорусско-польского кризиса, хотя косвенно, конечно, процессы эти все диффузия этих процессов происходит, в том плане, что есть определенное влияние ухудшение общего отношения между Россией и Евросоюзом на все это. Но, тем не менее, да, вот, например, Александр Григорьевич, когда Евросоюз заявил о том, что он будет усиливать санкции против... Когда он заявил, что он будет усиливать санкции против Лукашенко, то есть явно, что Евросоюз не настроен на разговор. То есть Александр Григорьевич уже им как бы намекнул, ребят, давайте, может, поговорим все эти новые санкции, потому что если я сделаю, грубо, опять, да, повторим этот момент, Если я сделаю то, что вы от меня хотите, да, свободные демократические выборы, как бы, и вы хотите, чтобы я ушел с поста главы государства, и я этого делать по вашему требованию не готов, кто вы такие, чтобы говорить мне, уходи. Это нарратив Александра Григорьевича, понятный. Теперь я говорю вам, ребят, давайте поговорим, санкции эти, это неправильно, потому что, нечестно это, это нечестная игра, потому как... Вы в итоге наказываете и меня, и народ белорусский, и, и всех наказываете, а ну вы своего не добьетесь, а мы как бы затянем пояса, но раз вы так себя ведете, то я тоже могу себе позволить некоторые вещи. А Евросоюз не настроен разговаривать с Лукашенко, ни через Польшу, ни через кого бы то ни было, не настроен, говорит Лукашенко. 
Думают давить это через, через Путина, это тоже не получится этого разговора. Единственная проблема возникает. Александр Григорьевич берет на себя слишком много, действуя, пытаясь как бы угрожать Евросоюзу. Раз так, вы вводите санкции, я перекрою а, Ямал, Ямал Европа, этот газопровод. Я перекрою вам газ, говорит Александр Григорьевич, что, естественно, сразу поднимается на газ и так далее, и так далее. Ну, тут вот пошли заявления от Газпрома, который уже сообщил, что на самом деле э, трубопровод принадлежит Газпрому. И даже если от премьер-министра э, Беларуси появится такое распоряжение закрыть транзит, то не всем понятно, на каком основании «Газпром» будет такой транзит прекращать. Этого недостаточно явно. И, и более того, что сказал глава пресс-секретарь «Газпрома», он сказал, что, по-моему, пресс-секретарь, он сказал, что э, никаких не может быть сделано вещей, которые подвергнут опасности договороспособности и исполнения договоров, которые «Газпром» обязан исполнять. «Газпром» заключает договора о поставках, как юридическое лицо, и обязан поставить определенное количество газа. Это торговые отношения. За нарушение подобных вещей происходят определенные санкции и суды. И через эти суды уже проходил и «Газпром» тоже, и всякое бывало. Поэтому это совсем не нужно «Газпрому». И тут господин Лукашенко немножко переходит в свои полномочия и свои возможности. Опять же, вопрос. есть Для этого надо, наверное, координироваться. Да? И была такая координация с Кремлем сначала. Я очень сомневаюсь, что Кремль бы пошел в такую авантюру, бы стал влезать. Вопрос, где кончается оговоренные, оговоренные возможности Александра Григорьевича Лукашенко, где начинается его самодеятельность. Этого я, к сожалению, не знаю. И не могу вам сейчас сказать. Но мы увидим по реакции России дальнейшей на этот кризис, где закончилось э, скоординированное, э, скоординированное действие главы Белоруссии, а где начинается его самостоятельный полет. Это, я думаю, мы четко почувствуем. И опять же, плана Би всегда, он же токсичный дядька, после лета, в 2020 года мы это поняли, он токсичный для России. Это токсично, а никуда не делаешь, какие бы ни были разговоры. Правда, он пошел на очень многие вещи с точки зрения объединения реальной Беларуси и России в экономическое пространство. Там много чего, там в продвижении в плане союзного государства. Я не вдавался в эти детали. Я вот хочу Дмитрия Щегельского пригласить, хотя я хотел бы об этом с ним поговорить, но пока у меня не получилось связаться. Я пытался, но пока не получилось. Видимо, занятый человек, особенно сейчас отхацизм для белорусского политолога. Но... Я думаю, что получится рано или поздно, может, на следующей неделе мы этот кризис обсудим с профессионалом экспертом. Я все-таки не эксперт по белорусско-российским отношениям и по самой Беларуси, но Беларусь это серьезное государство э, в центре Европы, которым нужно понимать вообще на самом деле, что там происходит, помимо элементарных знаний теорий. В общем и целом, э, в ближайшее время мы увидим, где Александр Григорьевич сам, а где Александр Григорьевич вместе с Россией. Это интересный момент. И до какого момента Россия будет терпеть этот самостоятельный полет тоже. Посмотрим. В общем и целом. Ситуация нехорошая, ослабления пока я не вижу, и общая ситуация общей нервозности, простите за технологию, которая присутствует в последнюю неделю-две, она не дает мне как бы покоя. Я вижу, что, что общий как бы тренд на ухудшение в Европе особенно это проявляется, и это, конечно, беспокоит. Теперь климат. Ну, все те вопросы, о которых я вам говорил на прошлой неделе, они никуда не делись. Остаются таким же, такими же эти вопросы. А, самое главное, значит, как страны готовы реально, насколько страны главные в этом разговоре. Мне непонятно почему, но главные в этом разговоре США и Китай. На самом деле Индия, ребят, очень важный э, игрок в этом разговоре, участник его. Потому что я сегодня, сегодня Аль-Джазира показала Дели. Ребят, я не знаю, ну как в принципе, можно жить в таком воздухе. Показали со стороны Дели этот невероятный шиносмог, который делает все даже в яркий солнечный день. Делает все темным, серым, я уж про влажность не говорю. И э, комментаторы говорили, что миллионы людей умирают в Индии только из-за качества воздуха ежегодно. 
То есть, ну, несмотря на это, как бы мы понимаем, что Индия одна из самых больших густонаселенных стран мира, с самым большим населением в мире, все понятно здесь, но, опять же, это никак не уменьшает трагедии смерти преждевременной из-за качества воздуха. То есть, Индия что должна в этом разговоре участвовать? Но пока единственный, на мой взгляд, прогресс, это то, что стороны договорились, они, они отказались в среду, Джонсон вчера, премьер-министр Великобритании, та, которая хозяйка этого саммита, Глазго Шотландия, пока еще в ЮК, предложил свое предложение, пропозал, да, свой, Его он его представил на суд, от него все отказались, главные игроки сказали, что нет, мы не готовы. Там он предполагал более активные, более амбициозные планы по сокращению эмиссий, и карбоновых, и метановых, всяких разных, и требовал от стран этот пропозал, если бы они его приняли, требовал он от них намного более активных действий. К концу следующего года, например, они должны были уже четко представить план, сколько они готовы сократить. И все страны, и США, и Китай, все-все-все сказали, нет-нет-нет, мы на это не готовы пока. Но Китай и США сделали совместное заявление, что и достигнут прогресс очень большой, в том плане, что мы, да, готовы сокращать метанные выбросы, и мы будем дальше координироваться, и все это в контексте того, что стало известно, что в этот понедельник уже должен, должен, должна стоиться виртуальная встреча между э, Джо Байденом и Си Цзиньпинем, на которой, как мы понимаем, очень много чего будет обсуждаться. И ожидания, кстати, от, на эту встречу, очень, от этой встречи очень большие есть. Ожидания такого уровня, что да, прорывная должна быть эта встреча. Так, по крайней мере, говорят эксперты, может ей стать. Опять же, я не верю в виртуальные прорывные встречи, и не только я, многие не верят. Но есть эксперты, я сегодня смотрел несколько интересных таких панелей, где эксперты из Тайваня, и Китая, э, и э, Великобритании, политологи говорили разные вещи о том, что, по идее, так как американский бизнес активно лоббирует нормализацию, потому что в условиях нынешней нехватки всего, что есть, Uh, я имею в виду разрушение цепочки supply, да, разрушение uh, цепочки поставок из-за пандемии, из-за разных всяких других факторов. Uh, в этой ситуации требуется хотя бы, по крайней мере, то, что есть, не разрушать, иначе мы столкнемся с массивным системным кризисом экономическим, этого нельзя допускать, и uh, мы не можем отказаться от Китая все равно, как партнера, потому что это, я не знаю, это как uh, спящему отказаться, я не знаю, а как спящему отказаться от подушки совсем и одеяла, то есть это ну, невозможно. Есть вещи, которые уже мы настолько переплели нашу экономику, это займет десятилетия отказаться от Китая и переориентироваться на другие страны. Это опасный путь, особенно сейчас, учитывая и так уже высокую инфляцию, растущие цены. Не мне вам все это рассказывать, все это видите. Сейчас не до торговой войны, короче. И нужно решать вопросы. Поэтому, да, Тайвань вопрос, Гонконг вопрос, но это всего один вопрос и другой вопрос. А есть еще множество, и главное, огромная двусторонняя торговля. А либерализм учит нас, да, в своем классическом смысле торговля, да, The rule of universal hospitality, по-английски у Канта это сформулировано так. То есть это означает, да, свободная торговля между странами, и тогда, глядишь, ни о какой войне речи быть не может, слишком много есть чего терять. Мы сейчас в этой ситуации, из-за обострения отношений с Китаем, нам слишком много есть чего терять. И наша экономика не выдержит такой потери, мне представляется, не только мне, видимо. Наша палата коммерческая, торговая наша, наш торговый представитель понимает этот момент тоже. Поэтому я думаю, что есть шансы, что встреча виртуальная, хоть и... Но будет прорывной. Посмотрим, будем надеяться. Теперь относительно климата. Значит, самое главное, ребят, что мы должны из этой всей встречи вынести, на мой взгляд. Проблемы никуда не делись. Реального коммитмента, под реальным коммитментом, то есть под обязательствами, которые страна себя берет, я беру как бы на уровне законодательного в этой стране решение что-то сделать. Теперь надо понять, поймите для нас, вот для простое понимание. Сегодня европейцы еще не совсем понимают, Наверное, что за любым амбициозным планом стоит всего лишь подорожание электричества для них. Потому что, исходя из технологий сегодняшнего дня, 
Возобновляемые источники энергии стоят дороже. Так мне представляется, стоят дороже. И если вы сегодня среднему немцу, обычному, да, со средним достатком, скажете, что сегодня твой билл за электричество в месяц, допустим, 200 евро, грубо, давайте, я не буду, я не знаю этих цифр, я не живу сейчас в Германии. Допустим, твой билл сегодня 200 евро с хаусхолл, да, с твоего дома, то из-за имплементации всех этих клин, клин, энерджи, технологис на сегодняшний день, которые существуют, в итоге, ты будешь платить 400 евро. И сколько займет времени у этого немца проголосовать против того правительства, которое его обрекло на подобные страдания? Не знаю. Думаю, быстро. То же самое касается США. Поэтому, так как все эти страны, которые сегодня больше всего кричат о климате, они демократические, они демократические государства, то требуется, наверное, э, требуется понимание того, что страны эти потеряют свои правительства, когда они реально попробуют имплементировать то, о чем они договариваются. Так мне представляется. Ну и самое главное, да, до сих пор, да, есть страны, которые не могут себе позволить отказ от э, загрязняющих среду э, источников энергии типа угля. Например, ЮАР сказал, ребят, мы не в состоянии, у нас нет на это денег, вы готовы нас финансировать? Вот э, Боливии, да, есть эти like-minded developing countries, они уже обеспокоились тем, что нет ни от одного государства развитого пока не было э, какого-то... Э, Движение в ту сторону, чтобы финансировать развивающиеся страны, которые хотят перейти на чистые источники энергии. А это же невероятные цифры, там мы говорим. Я уже говорил вам, это там компенсации плюс эти финансирования, это больше триллиона в год надо давать от развитого мира развивающемуся, чтобы он смог позволить себе перейти на чистые возобновляемые источники энергии. Я с трудом себе представляю, кто же-то сегодня такую денежку сможет заплатить. Никто. Вот как то, что я думаю по поводу итогов этого Большого саммита в Глазго. Я надеюсь, и мне кажется, что этот разговор только посидели, поговорили, разошлись. То есть, как говорится, ППР, да, на языке всяких разных неформальных, негосударственных структур. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 ноября 2021 четверг. Немножко, немножко интересного. То-то было все понятно, уже много раз проговаривал. Тут что-то новое. Такого мы еще не видели, чтобы член коалиции, арабский депутат Мансур Аббас, поехал в Иорданию с согласия премьер-министра Министерства дел, которых он проинформировал о том, что он едет в Иорданию встречаться с королем. И не только с королем, кстати, он встречался, а на этой встрече присутствовали еще и э, Министерства дел Айман Сафади и э, глава администрации короля, чиф став Джафар Хасан. То есть, ребята серьезные, причем в таком же примерном составе Яир Вапид встречался с э, Абдалой вторым при, при, при таком же как бы количестве чиновников. Бенни Ганс вроде бы тоже встречался при таком же составе. Ну и сам Нафтоли Беннет. Кстати, на встрече Нафтоли Беннета, которая так давно была, договорились о том, что вот есть соглашение мирное между Израилем и Орданией 1994 года, по которому какой-то воды Израиль должен Ордании продавать. Так вот, Беннет с Абдалой достигли соглашения о том, что это количество будет вдвое увеличено. Ну и Ордании нужна вода, и Ордания сухое, сухое достаточно место, И понятно, что Израиль сегодня может тебе позволить продавать воду, потому что, я так понимаю, что та вода... Уже Израиль де-факто сегодня воду из Кеннерета не пьет. Она может идет какие-то другие нужды, но питьевая вода, я так понимаю, она уже от опреснения происходит. Да, немножко стоит денег, да, немножко энергоемко, но в любом случае Израиль может это делать, и, слава богу, решил вопрос обеспечения себя пресной водой, по крайней мере. Потому как в этом регионе, как мы понимаем, вода — это золото. Следующий момент. А, ну, естественно, стороны оппозиции, не будем называть имя его, уже, уже прозвучало, что... Э, Юноху. Know Прозвучало, что настоящий премьер-министр Израиля Мансур Аббас поехал говорить с Иорданией, что Беннет продолжает продавать страну. Но на самом деле я вижу, мне это видится все по-другому. Уникальная ситуация. Впервые в истории а, арабы находятся в коалиции. 
арабы израильские, которые на самом деле этнические, да не этнические, простите, с ДНА и все остальное, и кланово, племенно, в племенном плане они точно такие же, как арабы, за зеленой чертой, условно этой. И это одни, одни и те же арабы. Вопрос, арабы они в принципе или не арабы, это тоже третий вопрос, на который в свое время 40-х отвечали отрицательно, нет. Палестинские арабы в основном не арабы, а бывшие евреи, которых потом в 7 веке наш эры Мухаммад обратил в ислам. Да, это одна. Но там есть не только они, там еще есть босницы, которых турки перевозили с Балканского полуострова. Поэтому там на самом деле микс. Не так все просто и однозначно, но некоторые названия кланов палестинских, арабских в, в Иудеи и Самарии показывают, что на самом деле версия о том, что они бывшие евреи, она существует. Но сейчас не в этом суть. Все, чему я это все вам рассказываю. К тому, что есть уникальная возможность, так как вот то, что эта коалиция, пока она существует, и пока арабы впервые в нее зашли, этот момент использовать для блага всего государства, независимо от того, для, для, независимо от того, кто в нем, как бы, что оно, оно, да, оно еврейское, но в нем проживает очень значительное арабское меньшинство. И использовать это меньшинство для улучшенного разговора со своими соседями, которые все арабы, я считаю, точнее так, давайте скажем так, не использовать возможности, оппортунити, да, которые представлены тем, что в коалиции представлена арабская партия, не посылать Мансура Баса и не соглашаться с его поездками в регион, это халатность, на мой взгляд. Неприступная, но халатность. Это упущенные возможности разговора. Потому что понятно, что как бы Нафтоли Беннет и Кинг Абдала не хотели бы навести, улучшить отношения между Иорданией и Израилем, лучше всех это можно сделать Мансура Бас. По крайней мере, на одном языке, без переводчика. Это один момент. Второй момент. Чем больше... Да, я сейчас выступаю адвокатом присутствия арабов в коалиции. Чем больше арабы Израиля будут чувствовать, что они есть часть управления этим государством, тем быстрее они будут адаптироваться, абсорбироваться. Все-таки их меньшинство, меньшинство абсорбируется большинством. Все, тем активнее и энергичнее они будут вплетаться в израильскую политическую ткань тем больше они будут вовлечены в решение внутренних израильских вопросов и проблем, что очень хорошо, и в итоге это откроет дорогу понимания арабам Иудеи и Самарии, в чем лежит их будущее. Их будущее лежит не в создании собственного государства на высотах Иудеи и Самарии, а в хождении на каких-то особых, может быть, правах с каким-то особым статусом в израильское государство. То есть либо улучшенный статус палестинской автономии, либо тотальная аннексия. И их уравнивание в итоге через какое-то количество лет в правах. Все возможно, но для этого нужно сначала, чтобы нормально израильское меньшинство арабское было адаптировано и инкорпорировано в управление государством. И это первый шаг к тотальной аннексии, на мой взгляд, и к решению арабо-израильского вопроса между Средиземным морем и рекой Иордан. Это начало этого пути. Оно может вызывать непонимание, оно может вызывать критику, но это, на мой взгляд, очень хорошо. Не знаю, как долго это продлится, эта идиллия, да, сколько эта коалиция просуществует. Многие эксперты говорят, что до того момента, пока Натаньягу в отставку не подаст, секунду, что Натаньягу идет из Кнесса на покой, коалиция развалится. Все возможно, она может и по другим причинам развалиться, но пока она есть, это day-to-day government, да, правительство каждого дня, и пока оно есть, надо использовать все возможности, которые представлены. Ну, а обсуждались, естественно, этой встрече многие вопросы, очень многие серьезные вопросы, которые, правда, нужно обсуждать, как то... Э Общее состояние дел в самой палестинской автономии, например. Потому что Мансуру Аббасу проще, как бы, с одной стороны, со стороны на это смотреть, да. С другой стороны, не совсем со стороны, потому что, опять же, родственники израильских хоровов проживают за колючей проволокой, за стеной. И понятно, что коммуникация происходит. И что там на самом деле происходит, для короля Абдалы важно понимать. И тогда, понимаете, если пойти по другому, если нарратив двух государств для двух народов оставить в стороне, 
и начать думать реальными категориями, тем, что реально можно добиться и что сделать, получается тогда, что, может быть, для короля Иордании такая ситуация может оказаться и выгодней. Потому что палестинское государство рядом с ним тоже, а на его территории проживает такое количество беженцев-палестинцев, это на самом деле очень-очень большой вопрос с точки зрения национальной безопасности Иордании, насколько эта схема была бы лучше для него. А вдруг в, этой, в этом государстве рано власть захватит какие-нибудь а, радикальные элементы. Возможно, что такая ситуация. И что тогда будет делать Абдала II с этими радикальными элементами, которые, конечно же, перекинутся к нему. Сложная ситуация, поэтому, может быть, все-таки лучше для Абдалы II с точки зрения безопасности Иордании, чтобы Израиль оставался единственным суверенным государством на его границе и не появлялся никакого другого. Это тоже вопрос. Но понятно, что для своей улицы он будет говорить другое. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. Хороших выходных и до встречи в понедельник. Бутик Политик сказал, как обрезал.